0: Co myślicie, jak słyszycie Monako? Może Hazard, kasyna, Formuła 1, przepych? No i oczywiście Książęca Rodzina z Grace Kelly na czele. Dzisiaj jestem właśnie w Monako, zaraz przy Pałacu Książęcym. No i opowiem Wam trochę na temat tej książęcej strony Monako. Zapraszam serdecznie. Słuchacie Państwo podcastu po królewsku. Nazywam się Anna Orkisz i jestem waszą królewską przewodniczką po... Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Dzisiaj jestem w Monako, witam was właśnie z Monako i tutaj będziemy nagrywać. Także jeżeli oglądacie filmik na YouTube, no to widzicie też te okolice, to jak się to wszystko zmienia, jak chodzą ludzie, widzicie kule armatnie, widzicie padający deszcz, a jeżeli tylko słuchacie no to może słyszycie ten padający deszcz i tych chodzących ludzi. Monako to jedno z zdecydowanie najmniejszych państw świata. Nie wiem czy wiecie, ale Monako jest półtora raza mniejsze niż Central Park w Nowym Jorku. Więc jeżeli jeden park w Nowym Jorku jest większy niż Monako, to Monako naprawdę musi być tycie i rzeczywiście jest, dlatego że zaraz po Watykanie jest to rzeczywiście najmniejsze państwo świata, tak zwane państwo, miasto. No i takich ciekawostek w tym odcinku będzie znacznie więcej, także dzisiaj będzie tak ciekawostkowo, podstawowo, abyście mogli się troszkę zaznajomić nie tylko z rodziną, książęcą, ale także z samym Monako. I od razu mówię, mówiłam wcześniej o YouTube, że możecie zobaczyć także ten odcinek na YouTube. Jeżeli macie ochotę zobaczyć to, o czym mówię, to zapraszam właśnie na mój YouTube po królewsku i tam ukaże się także Taki filmik, w którym opowiadam, pokazuję właściwie królewskie miejsca w Monako. Takie zwiedzanie Monako po królewsku, a właściwie no, po książęcemu, co by nie mówić. I tam pokazuję m.in. pałac, katedrę i będziecie mogli zobaczyć te wszystkie miejsca, o których właśnie mówię w podcaście. Dla uporządkowania faktów na samym początku Monako. Monako to państwo miasto, malutkie jak przed chwilą Wam powiedziałam, które leży na lazurowym wybrzeżu, zaledwie 20 km od Nicei w stronę Włoch, czyli tutaj tradycyjnie łączyły się zarówno wpływy francuskie jak i włoskie. W tym momencie sprawdziłam na Wikipedii ile mieszkańców ma Monako i uwaga ma 38 682 mieszkańców, czyli w Polsce to mniej więcej odpowiada ilości mieszkańców w Świdniku albo w Bolesławcu. Wyobrażacie sobie, że Bolesławiec jest osobnym krajem? Nie? A może być, ponieważ wystarczającą ilość ma mieszkańców tak właśnie jak Monako. Dobrze, nie będę Was tutaj przez całą historię Monako przeprowadzać, ale przez takie najważniejsze rzeczy, żebyście mieli trochę tła, trochę kontekstu, żeby po prostu było wiadomo, skąd to wszystko się tutaj wzięło. Więc znajdujemy się w XIII wieku. Do XIII wieku, no właściwie do końca prawie XIII wieku rodzina Grimaldich, bo o rodzinie Grimaldich właśnie będzie mowa, kiedy mówimy o Monako, mieszka w Genui. Jest to też nie tak daleko od Monako i rodzina Grimaldich wsławia się jako rodzina rycerska podczas wypraw krzyżowych, a następnie rośnie jakby w społeczeństwie, wspina się po kolejnych szczeblach społecznej drabiny i wzbogaca się na handlu, handlu w rejonie właśnie Morza Śródziemnego. No i dochodzimy do XIII wieku, kiedy ta rodzina całkiem sobie nieźle radzi i mamy wtedy taki konflikt pomiędzy papieżem a cesarzem. Znowu nie będę tutaj wchodziła w szczegóły dlatego, że myślę, że są książki historyczne, które nas tutaj zabezpieczają i jeżeli macie ochotę doczytajcie. W każdym razie w tym konflikcie Grimaldi opowiedzieli się po stronie papieża. Grimaldi to też jest bardzo katolicka rodzina i do dzisiaj Monako jest katolickim krajem. Także Grimaldi opowiedzieli się za papieżem, ale w wyniku tej zawieruchy dziejowej, że tak powiem, twierdza Monako, która tutaj już w XIII wieku była, była zajęta przez zwolenników cesarstwa. Więc Grimaldi uznali, że my musimy tą twierdzę odbić. No i słuchajcie, jak można odbić twierdzę? Ta twierdza, co zresztą pokazywałam Wam w filmie na YouTube, Twierdza, czyli aktualny pałac Książęcy w Monako leży na skalę, na takim półwyspie, jest otoczona morzem. Te skały naprawdę są są ostre, no nie było opcji, żeby się tu dostać, jak się dostać, chyba jakimś problem kosmicznym tylko. Więc podstęp, jaki podstęp można było wymyśleć. A przypominam, że Grimaldi byli katolikami i blisko z papieżem, no więc tutaj mamy inspiracje kościelne. Francesco Grimaldi, który jest takim ojcem-założycielem Monako, jeżeli można tak powiedzieć, razem ze swoimi rycerzami, z grupą lojalnych tutaj popleczników, postanowił, że przebierze się za mnichów, za grupę mnichów i właśnie jako mnisi tutaj się zakradną do twierdzy, przekonają strażników, że oni są tylko zwykłymi mnichami, żeby ich wpuścili. I rzeczywiście tak się stało, słuchajcie. Francesco Grimaldi razem ze swoją grupką zakradli się do twierdzy w przebraniu mnichów i kiedy już się zakradli, kiedy byli w otoczeniu tych ludzi, o których im chodziło i od których chcieli te twierdze przejąć, to wtedy spod habitów wyjmują miecze i ciu, 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 no i przejęli całą twierdzę. To stało się w 1297 roku, w samym końcu XIII wieku. No i to właśnie wtedy tę datę uznaje się za założenie Monako. Byliśmy w XIII wieku, teraz przenosimy się do wieku XIX. Ogólnie tutaj rzeczywiście przez te wieki rodzina Grimaldich nadal rządziła i tutaj od tego XIII wieku coraz bardziej się tutaj udomawiała. W pewnym momencie także dostała tytuł książęcy, no i Monako wtedy zostało księstwem. Jednak nie zawsze Monako było tym państwem, miastem, którym jest teraz. Dlatego, że oprócz tego skrawka ziemi przy morzu, no dosyć górzystego skrawka ziemi przy morzu, miało także prowincje rolnicze, które okalały właśnie ten teren. Jednak one nie zawsze chciały się podporządkować. Jesteśmy mniej więcej w połowie XIX wieku, gdzie Monako radziło sobie powiedzmy tak średnio i większość wpływów do skarbca księstwa była z uprawy oliwek, a także cytrusów. I właśnie kiedy mamy w połowie XIX wieku wiosnę ludów, Te prowincje, gdzie są te uprawy rolne, zaczynają się buntować. Mówią, my nie chcemy być z Monako. My chcemy być, no właśnie z kim? Z Francją. I rzeczywiście w wyniku Wiosny Ludów Monako wtedy straciło te dwie rolnicze prowincje. Straciło 80% ludności i 95% swojego terytorium. Czyli z takiego, no niemalutkiego znowu, państwa stało się naprawdę tycim państwem z 5% swojego terytorium no i mniej więcej te granice zachowuje do dziś. Monako musiało znaleźć na siebie nowy pomysł i znalazło go w hazardzie i w kasynie. I te kasyna próbowano już założyć od połowy XIX wieku. Nie zawsze udawało się to z dobrym skutkiem, no dlatego, że Monako było jakimś tam malutkim krajem położonym na lazurowym wybrzeżu ze średnim dojazdem. Dopiero pod koniec XIX wieku, kiedy stworzono linię kolejową do Paryża i zaczęto promować Monako jako takie miejsce, gdzie z Paryża można w kilka godzin dojechać i, że tak powiem, przepuścić kasę, dobrze się bawić, wtedy dopiero rzeczywiście ten hazard i ten biznes hazardowy zaczął tutaj prosperować. No i Monako zaczęło kolejny rozdział swojej historii. Ale sobie myślicie, dlaczego streszczasz te historie Księstwa. Dlatego, że chcę wam pokazać, że przez te wieki i różne perturbacje zawsze tutaj rządziła jedna rodzina, rodzina Grimaldich. I jest to niezwykły przypadek na skalę światową, kiedy od XIII wieku do dziś, do XXI wieku rządzi jedna rodzina, nie zmieniła nazwiska, rządzi, tak samo jak rządziła w XIII wieku, właśnie rodzina Grimaldych. I przybliżę wam tę najnowszą historię rodu Grimaldych bo no myślę, że też jest dla Was najciekawsza i najbardziej znana. Chociaż, jeżeli będzie duże zainteresowanie, to z chęcią nagram także osobne odcinki, które przybliżą Wam jeszcze lepiej historię rodziny z Monako. Przede wszystkim tym, co rozsławiło Monako po II wojnie światowej na całym świecie, no była tą osobą właściwie Grace Kelly. Krótko teraz opowiem o tym, jak to się stało, że Grace Kelly trafiła do Monako. Także mamy księcia Rainiera III, czy Rainera III, jak niektórzy mówią. Myślę, że tutaj będziemy mówić zamiennie, ale będę się starała mówić Rainier. I jest to książę, który, którego historia w ogóle, jaką trafił na tron, też jest dosyć skomplikowana, ale. Ważne jest dla naszej historii to, że urodził się w 1923 i w wieku 26 lat w 1949 wstąpił na tron. 1949? Królowa Elżbieta II 1952, więc był to bardzo podobny czas. Mówię to, żebyście po prostu mogli sobie łatwiej to umiejscowić gdzieś tam w historii europejskich monarchii, mniej więcej ten sam czas, kiedy Elżbieta II. No i król, książę Rainier, nie król, cały czas mi się w głowie tutaj kotłuje król, ale może być książę, książę Rainier, zostaje królestwo w takim dosyć ciężkim momencie. Jesteśmy po wojnie, Hazard to nie jest najbardziej popularna rzecz w tym momencie. Stara się znaleźć coś nowego dla księstwa, coś co rozsławi księstwo, coś co przyciągnie turystów do księstwa. A jednocześnie nie ma jeszcze żony. Wiecie, w latach 50., jak się miało 26 lat, no to jeżeli było się kawalerem, to może jeszcze nie takim starym, ale panną, no to już całkiem starszawą. W każdym razie wiadomo było, że Rainier musi zawrzeć dobre małżeństwo dla dobra królestwa, a cho- księstwa, a chodziło mu także y, o to, aby mieć swojego dziedzica. Kiedy książę Rainier wstępował na tron, spotykał się z francuską aktorką. Jednak nie była to zbyt dobra para dla księcia, no i nie rozwiązywała jego problemów z księstwem. Nadarzyła się niezwykła okazja, ponieważ książę spotkał Grace Kelly. Grace Kelly, amerykańską aktorkę wówczas, po wojnie w latach 50-tych u szczytu sławy. Była ona młodziutka, nie miała nawet trzydziestki, a już robiła naprawdę zawrotną karierę. Myślę, że porównywalną, była porównywalną ikoną, jak na przykład Marilyn Monroe czy Audrey Hepburn, była nazywana muzą Alfreda Hitchcocka, który zapraszał ją do swoich kolejnych projektów. Co ważne, Grace Kelly wywodziła się z amerykańskiej rodziny, która miała, która wyznawała bardzo konserwatywne, katolickie wartości. Mówiłam wam wcześniej, że w Księstwie Monako katolicyzm jest także wiodącą religią i te wartości katolickie są bardzo ważne także dla rodziny książęcej. Także tutaj już widzimy jakiś punkt wspólny. Grace Kelly była bardzo taką dobrą dziewczyną. Następnie, kiedy zaczęła występować, wstępować, kiedy zaczęła występować w różnych filmach i bardziej angażować się w przemysł filmowy, dużo plotkowano o jej licznych romansach. No, jak mówiłam o księciu Rainierze, też on nie był taki święty, że tam nic wcześniej nie było. Spotykał się z różnymi osobami, miał różne romanse. Wyobraźcie sobie, że w 1955 roku właśnie Grace Kelly została zaproszona na festiwal filmowy w Cannes, aby promować jeden z filmów. No i to nie jest tak, że że spotkała księcia Reniera na czerwonym dywanie, ich, ich oczy się spotkały i po prostu tutaj miłość od pierwszego wejrzenia. Było to, można powiedzieć, troszkę ustawione, ale w bardzo taki ciekawy sposób. Więc jak to było? Jest gazeta francuska, która nazywa się Paris Match i Paris Match szukała jakiegoś sposobu na bardzo ciekawe przedstawienie, na zrobienie fajnego, ciekawego reportażu sesji zdjęciowej właśnie przy okazji festiwalu. No i wymyśliło, że jeżeli przyjeżdża Grace Kelly, która jest taką trochę królową współczesnego kina, królową Hollywood, no to może zrobimy sesję zdjęciową z prawdziwym księciem, z księciem Monako, z księciem Rainierem. No i właśnie do tego doszło. Wszystko zostało właśnie przez redakcję Paris Match zaaranżowane, Grace przyjechała z fotografami, z producentami właśnie do Monako, do pałacu, gdzie w ogrodach pałacowych została, powstała sesja zdjęciowa. To było pierwsze spotkanie pary, tak jak mówię, wiosną, w kwiecień, maj 1955 roku. Spotkanie trwało około pół godziny, sporobili sobie wspólne zdjęcia. No i Grace wróciła do swoich romansów, do swojego życia. Ale książę o niej nie zapomniał. Zaczął do niej pisać listy. Wpisał, wymieniali te listy dosyć intensywnie przez około 6 miesięcy. Okazało się, że mają dużo wspólnego, że właśnie te katolickie wartości także są dla nich bardzo ważne. I wyobraźcie sobie, że już po pół roku książę pojechał do Nowego Jorku, spotkał się z rodziną Grace i poprosił ją o rękę. I to było ich drugie spotkanie, drugie spotkanie. Książę był bardzo zdeterminowany, ale wiedział też, że aktorka u szczytu sławy, która wychodzi za księcia z małego europejskiego państwa, amerykańska aktorka, no to jest murowany sukces. Wszyscy będą tym zainteresowani, gazety w Europie, gazety w Ameryce. Amerykanie dowiedzą się, gdzie jest Monako i zaczną tutaj masowo przyjeżdżać. Więc oprócz takiego planu miłosnego był też za tym pewien plan biznesowy. I to się udało. Ślub, który odbył się zaledwie rok po Poznaniu Pary w kwietniu 18 kwietnia był cywilny, 19 kwietnia kościelny. 1956 roku był ogromnym, ogromnym wydarzeniem. Przyciągnął tłumy turystów, przyciągnął tłumy turystów, przyciągnął ogrom zainteresowania mediów. Wytwórnia MGM nawet zrobiła film, taki dokumentalny na temat ich ślubu. Generalnie oni byli na każdej okładce. Każdej możliwej gazety. No, to był prawdziwy królewski ślub, tak jak teraz mamy śluby William i Kate na przykład, czy ślub Harry'ego i Meghan. Wtedy to była top para. No i amerykańska aktorka, która była u szczytu kariery, budziła ogromne, ogromne, ogromne zainteresowanie. Nie ma się co dziwić. Ślub odbył się w katedrze w Monako, którą zresztą możecie zobaczyć w osobnym filmiku, który nagrałam na YouTube, gdzie oprowadzam Was właśnie po królewskich miejscach w Monako. No dobra, więc ślub się odbył ogromny, z wielką pompą, przepiękna Grace Kelly. No po prostu, ona ona była po prostu przepiękna. Ja się nie dziwię, że książę się od razu w niej zakochał. I para doczekała się trójki dzieci, Karoliny, Alberta i Stefani. Karolina jest najstarszą córką pary, jednak nie ona odziedziczyła tron księstwa. W Monako obowiązywała wówczas i nadal obowiązuje primogenitura męska. To znaczy, że jeżeli, jeżeli jest po prostu syn w rodzinie, to on dziedziczy koronę, nie kobieta. Nie ma takiej możliwości i nie zostało nawet to zmienione do dzisiaj. Zresztą opowiem Wam, jaki jest przypadek dzieci obecnego księcia. W każdym razie, Karolin, Karolina nie odziedziczyła tronu, odziedziczył Albert, środkowe dziecko, czyli syn, a najmłodsza była Stefani. Księżna Grace po ślubie zaangażowała się bardzo w działania charytatywne w Monako. Na przykład tutaj bardzo brała czynny udział w organizacji Czerwonego Krzyża, ale także promowała Monaco, bardzo tutaj angażowała się w w różne działania. Niestety małżeństwo Grace oraz Rainiera nie było szczęśliwe. I ogólnie jest taka legenda, która krąży o tym, że Niestety, małżeństwa w rodzinie książęcej w Monako to nie są szczęśliwe małżeństwa, że nie zawsze jest tak jak w bajce, wręcz rzadko jest tak jak w bajce i często te małżeństwa nie za dobrze się kończą. Jednak para ze sobą żyła, wypełniała swoje obowiązki. Grace nigdy już nie powróciła, niestety, niestety, pewnie dla niej, do aktorstwa, mimo tego, że cały czas otrzymywała propozycje. Nastał bardzo tragiczny W 1982 roku księżna zmarła. Księżna Grace umarła w wyniku obrażeń poniesionych podczas wypadku samochodowego. Księżna wracała, to było lato, wracała z rezydencji. Rodzina książęca za czasów właśnie Grace oraz Rainiera kupiła posiadłość we Francji, gdzie spędzała większość czasu, to była taka ich powiedzmy prywatna posiadłość. Wracała właśnie z tej prywatnej posiadłości razem ze swoją córką Stephanie w samochodzie do Monaco. Wówczas nastąpił tragiczny, na bardzo krętej drodze nastąpił tragiczny wypadek samochodowy. Księżna Grace, która prowadziła samochód, straciła w pewien sposób kontrolę nad tym samochodem i wzleciała z urwiska. Gdzieś przeczytałam, że to było 49-metrowe urwisko. Naprawdę ten samochód przekoziołkował. Był w tragicznym stanie. Księżniczka Stefani wyczołgała się z tego wraku i nie miała większych obrażeń. Niestety jej matka, księżna Grace, była w bardzo ciężkim stanie, została przetransportowana do szpitala, a następnego dnia zmarła. Był to szok. Księżna miała 52 lata, była w sile wieku, była niezwykle popularna i po prostu nagle zmarła. Na pogrzebie księżnej, na który zjechało cała śmietanka towarzyska oczywiście, nie tylko członkowie rodzin królewskich, ale także na przykład hollywoodzcy aktorzy, była także obecna księżna Diana. I wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że 15 lat później historia księżnej Diany skończy się w tragiczny sposób w bardzo podobnych okolicznościach, dlatego że także zginie w wyniku nieszczęśliwego wypadku samochodowego w sile wieku, no i w sile na szczycie, powiedzmy, sławy popularności. Księżna Grace w pewien sposób przez tą swoją tragiczną śmierć stała unieśmiertelniona, ale jest też osobą, którą absolutnie kojarzymy z Monako. Tutaj na każdym kroku możecie zobaczyć odniesienia do księżnej Grace. Jest ścieżka, która prowadzi przez całe Monako właśnie poświęcona pamięci księżnej Grace, którą też pokazuję w tym filmiku, o którym wcześniej wspominałam na YouTube widać, że Monakijczycy nie zapomnieli o księżnej Grace i ogrom ludzi, którzy tu przejeżdżają. Na przykład Amerykanie, których też dzisiaj spotykaliśmy, to właśnie księżną Grace są najbardziej zainteresowani i tym, gdzie, jakie wydarzenia z jej życia miały miejsce. W wygrywaniu podcastu trochę nam przeszkadzają dźwięki Monako, czyli parkujące Ferrari pod pałacem. Kolega księcia, wracamy teraz do. Tak, kolega księcia wpadł na piwko, dokładnie tak. Gdzie warunki są polowe, słychać grzmoty, pada deszcz, ja obrałam kurtkę, także no mam nadzieję, że uda nam się nagrać ten odcinek podcastu do końca, ale jest to eksperymentalny odcinek, właśnie plenerowy. No, także trzeba się mierzyć z takimi przeciwnościami losu. No dobrze. Tragiczną historię księżnej Grace mamy już za sobą, więc przejdźmy do historii jej syna, Alberta II, który obecnie jest panującym księciem Monako. Albert II objął tron po śmierci swojego ojca Rainiera III w 2005 roku. W kwietniu ojciec zmarł, to było zresztą bardzo niedługo po śmierci papieża Jana Pawła II. Tak oficjalnie inaugurację miał 19 listopada 2005 roku. 19 listopada to też jest święto narodowe Monako. Także tutaj przy pałacu wtedy są obchody i możemy z tych obchodów też zobaczyć wiele zdjęć. W każdym razie Albert II, to jest niesamowicie ciekawa postać. W tym momencie w 2022, kiedy to nagrywam, ale wy to będziecie chyba oglądać w 2023. Ma 64 lata. Jeżeli sobie zobaczycie na jego zdjęcie, to on naprawdę jakby się zamroził w czasie. i W życiu bym nie powiedziała, że on ma 64 lata. Ale nie tylko jego wiek jest ciekawy, ale to co robił przed tym, jak był księciem. Albert II służył w we francuskiej armii. Może Wam się to trochę wydawać dziwne? Monako, Francja, dwa inne kraje, dlaczego służyłby francuskiej armii? A mianowicie dlatego, że to właśnie francuska armia jest odpowiedzialna za obronę Monako. Monako ma jakieś tam swoje regimenty, ale bez przesady, jeżeli by była wojna, to by nie broniło skutecznie granic Monako. A właśnie traktat między Monako a Francją powoduje to, że że po prostu francuska armia też chroni Monako i dlatego książę Albert służył w, we francuskiej marynarce. Zresztą no, marynarka to jest taki w ogóle królewski książęcy dla wyższych sfer regiment, że tak powiem, w armii, no dlatego, że na przykład brytyjscy rojalsi także często służyli w marynarce. Co jeszcze można powiedzieć o Albercie II, który jest synem właśnie księżnej Grace? To, że nie tylko odziedziczył po niej urodę, ale po rodzinie z jej strony, po przodkach z jej strony odziedziczył sportową pasję. Dlatego, że książę Albert był lub jest właściwie olimpijczykiem. No i słuchajcie, w zupełnie takiej nieoczywistej, wydaje mi się, jak dla Monako konkurencji, czyli w bobslejach na zimowej olimpiadzie. Występował w 88 roku, w 92, w 96 roku na olimpiadzie. Ja jeszcze sprawdzę w notatkach, czy na pewno nie pomyliłam tych lat. Chociaż moje notatki, uwaga, yy, że tak powiem, polowo są już tak mokre od deszczu, że yy, nie wiem, czy uda mi się coś tutaj z nich przeczytać. W każdym razie książę Albert wystartował w tych bobslejach. No i jego najwyższe miejsce to 25 miejsce, yy, które osiągnął właśnie w wyścigach w Calgary w 1988 roku. No ale wiecie, jak to mówią, w Olimpiadzie nie liczy się wynik, ale liczy się udział. Oprócz tej bobslejowej, że tak powiem, kariery sportowej, książę także ma czarny pas w judo, brał udział w rajdzie Dakar, którego też nie ukończył, no ale liczy się udział, ale jest także do tej pory członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, czyli mkol No i jeżeli mówiłam o... Kobiecie, która zmieniła oblicze Monako, czyli Grace, to teraz powiem o kobiecie, która stoi przy boku Alberta, już tak kończąc troszeczkę ten podcast. Kobietą, która stoi u boku Alberta jest Charlene. I teraz kilka słów o Sherlin. Sherlin pochodzi z terenu obecnego Zimbabwe, ale całą karierę i całe swoje dorosłe życie związała z RPA. Sherlin jest, czy była raczej, zawodową pływaczką. Występowała także na Igrzyskach Olimpijskich, więc to nie tylko książę Albert występował na Igrzyskach Olimpijskich, ale także Sherlin, na przykład w 2000 roku w Sydney, ale także w 2000 roku były zawody pływackie, które odbywały się w Monako. No i wtedy przy okazji tych zawodów w 2000 roku Sherlyn poznała księcia Monako, który jeszcze wtedy nie był głową państwa. Ogólnie myślę, że zawody sportowe to jest bardzo dobre miejsce na poznanie swojej drugiej połówki, jeżeli ta druga połówka pochodzi z tych warstw książęco-królewskich, dlatego że to nie jest jedyna para w historii, we współczesnej historii właśnie taka królewska, która poznała się na zawodach sportowych, Także dziewczyny, jeżeli chcecie mieć księcia za męża, no to idźcie do szkoły sportowej, odnoście sukcesy albo po prostu pojedźcie na olimpiadę. Para doczekała się dwójki dzieci. Urodzone w 2014 roku bliźniaki, Gabriela i Jakub. I tak, Gabriela jest starsza, czyli teoretycznie ona powinna dziedziczyć tron, ale ponieważ w Monako, jak powiedziałam wcześniej, jest primogenitura męska, to mimo tego, że są bliźniakami i jest pierwsza, to Jakub Jacques, po francusku, będzie dziedziczył tron. Jednak w tej całej historii jest też historia tragiczna. Pamiętajcie, jak mówiłam kilka minut wcześniej, że te małżeństwa w monakijskiej rodzinie nie zawsze się udają. I tutaj też to, co wiemy o Charlene, to to, że przyległa do niej taka łatka najnieszczęśliwszej kobiety na świecie. Ewidentnie to małżeństwo nie układa się tak, jak z bajki, jak moglibyśmy sobie to wymarzyć, dlatego że przede wszystkim książę Albert jest, jest wiadomo po prostu, że ma romanse. Głównie jednak przedmałżeńskie i ma tych romansów, dowodów na tych romansów kilka, dlatego że ma przynajmniej dwójkę przedmałżeńskich, pozamałżeńskich dzieci z lat 90. początku lat 2000, ale jednak Te dzieci są, te dzieci są uznane przez niego, ale pojawiają się często w prasie takie nowe informacje na temat tego, że ktoś tam się nowy zgłosił i mówi, że książę Albert jest ojcem jej syna córki. Także te kontrowersje myślę, że szybko nie odejdą, a wręcz przeciwnie trochę się piętrzą. Charlene trudno znosi to małżeństwo, ten związek, według przynajmniej tabloidów, ja tutaj nie pytałam, nie spotkałam w Shirlin, nie zapytałam, hej, jak to twoje małżeństwo, ale powiedzmy, że, że taka jest ogólna narracja mediów wobec, wokół Sherlyn. Jednak ona pracuje jako księżna Monako, yy, zaraz po tym jak, zaraz po ślubie założyła yy, organizację, fundację, która zajmuje się nauką pływania, ale także nauką bezpieczeństwa w wodzie, tego jak pomagać osobom, które właśnie znajdują się w wodzie w takim niebezpieczeństwie, także przełożyła bezpośrednio swoje poprzednie doświadczenie zawodowe w pracę charytatywną. Sherlyn też wspiera księcia Alberta podczas oficjalnych wizyt, podczas święta państwowego, więc wypełnia takie role typowej pierwszej damy, księżniczki, małżonki i wypełnia je dobrze. Poza tym jest przepiękną kobietą i jest, no po prostu ma przepiękne stroje. Jeżeli zobaczycie, jest to Wspaniała, no, wspaniała ozdoba, po prostu księstwa Monako, ale warto sobie zdawać sprawę z tego, że często takie bajkowe, jakby się wydawało, związki mogą nie być tak bajkowe już w środku. Jak już jesteśmy przy tych wizytach państwowych, no to muszę Wam powiedzieć, oczywiście tutaj powiedzieć o polskim akcencie i o wizycie pary książęcej Monako właśnie w Polsce. Ta wizyta odbyła się w 2012 roku w październiku. Najpierw odwiedzili Warszawę, tam przywitał ich ówczesny prezydent polski Bronisław Komorowski razem z małżonką, a następnie pojechali do Krakowa i tam na przykład książę Albert wygłosił przemówienie na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie para udała się jeszcze na sam koniec, aby odwiedzić obóz koncentracyjny w Auschwitz. To wszystko, co przygotowałam dla Was o rodzinie książęcej z Monako. Jest to taki wstępny odcinek, abyście wiedzieli mniej więcej co, jak i gdzie, kto jest kim. Nagrywałam go tu w Monako. ja w tym momencie już jestem totalnie przemoczona, także mam nadzieję, że docenicie tutaj moje poświęcenie. Jeżeli macie ochotę postawić mi kawę, aby mogła teraz de facto iść do kawiarni, trochę się ogrzać i napić się czegoś ciepłego, to zapraszam. Link jest w opisie tego odcinka, tam możecie po prostu mnie wesprzeć nawet pięcioma złotymi bez zobowiązań i szybciutko. No i jak zawsze zachęcam Was do obserwowania mnie, czy oglądacie mnie na YouTube, czy słuchacie podcastu. Każda obserwacja jest dla mnie na wagę złota. No i dla Was, dlatego że macie wtedy powiadomienia o nowych odcinkach. Zawsze możecie mnie znaleźć na Instagramie po królewsku. I tak jak mówiłam, na sam koniec, jeżeli chcecie zobaczyć te wszystkie miejsca, o których mówiłam, no to leźcie do drugiego filmu, gdzie pokazuję właśnie Monako po królewsku. A ja tymczasem już po prostu w tej nadchodzącej burzy z tymi mokrymi włosami lecę się ogrzać. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Pa, pa.